0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. Es
1: la hora 10 y 35 minutos y vamos a profundizar ahora en las cuestiones que tienen que ver con nuestra querida universidad de la mano de Axel Gobernik. Así es, Fernando, y esta
0: vez vamos a este, instalarnos. Visualmente, imaginariamente, en el Departamento de Cultura, Arte y Comunicación de nuestra universidad Y vamos, más precisamente, si te parece, a la carrera de Periodismo Y tenemos el placer de dialogar con el director de la Licenciatura en Periodismo, Néstor Centra. Néstor, muy buenos días, ¿cómo
2: te va? Buen día, buen día para vos, Axel, para Fernando, ¿cómo andan?
0: Muy bien, muy bien. Gracias por atendernos. Y bueno, como estamos este, anunciando todos los días y tratar de visibilizar este, las distintas áreas de nuestra universidad, qué es lo que se hace, cuáles son las expectativas, cómo se viene trabajando, este, queríamos saber qué está pasando en la licenciatura en periodismo.
2: Estamos muy felices porque evidentemente la post -pandemia uh -huh. recién... Tiene efecto en este cuatrimestre, es decir, han vuelto muchísimos estudiantes, a uh -huh. lo mejor que estaban haciendo menos materias, sí. en este en, en este caso han sumado mucho más y entonces verlos de manera permanente, es decir, eh, materias que... Eh, ...han resurgido eh, porque evidentemente eh, hay mucha más participación... Eh, uh -huh. ...alumnos que a lo mejor cursaban una o dos materias... ...ahora están cruzando más... Uh -huh. ...y eso también tiene que ver con un efecto posterior... ...porque no nos tenemos que olvidar de lo que sucedió con la pandemia... ...y de todo lo que tuvimos que reestructurar para dar clases a distancia... Uh -huh. ...el gran trabajo que hizo la Universidad Nacional de Avellaneda... ...para poder tenerlo... ...y, y estamos trabajando muy bien... Eh, ...hemos sumado materias... Y entonces, eh, desde aquellas materias optativas, más allá del plan oficial, eh, estamos muy bien respecto a eso, porque el, con el plan que tienen los estudiantes, eh, hacen promedio cinco o seis materias optativas, y que la, la posibilidad que tengan de elegir sea mayor, eso también hace a la construcción académica de cada estudiante, ¿no?
0: Qué bueno. Eh, y Néstor, eh, ¿cuántos este, estudiantes han ingresado en este segundo cuatrimestre? Más o menos, ¿tenés algún número?
2: Sí, estamos eh, entre 80 y 100. Uh -huh. por, digo, entre 80 y 100, ¿por qué? Porque eh, eh, han ingresado, pero a lo mejor a veces pasa que se anotan y después terminan eh, postergando para el siguiente cuatrimestre, claro. hacen el curso que la universidad da, de nivelación y, y, de, y de consejo también, ¿no? porque lo que tiene la Universidad Nacional de Avellaneda es de acompañar a sí. aquel estudiante, a aquella estudiante que tiene determinadas necesidades o que trabaja, uh -huh. y entonces dice, bueno, pero el plan habla de eh, cinco o seis materias por cuatrimestre. Bueno, sí. entonces nosotros lo que le planteamos es que está esta posibilidad de cursar algunas materias menos aunque se extienda un poco en el tiempo la carrera, pero que tienen la posibilidad de desarrollarlo a su tiempo y que Bien. no se comparen por eso digo esto, uh -huh. porque hay un promedio que no lo tengo fijo ahora pero que, que siempre se da de algunos que, que se bajan y uno se va enterando con el desarrollo del cuatrimestre uh -huh. y al final, porque nosotros después hacemos una evaluación uh -huh. que les consultamos a profes eh, quienes no terminaron, por ejemplo, hacemos un claro. seguimiento de quienes empezaron uh -huh. y de quienes no terminaron de cursar el cuatrimestre.
0: Néstor, ¿y hay una tendencia este, que siempre es mayor el ingreso en el primer cuatrimestre
2: que en el segundo? Eh, sí, sí, generalmente se da más en el primero que en el segundo, mm. porque eh, y fundamentalmente a la mañana. En, ah, el, en, en el turno de la mañana sí. y claro, los que terminan la secundaria claro. generalmente claro. vienen a la mañana uh -huh. y hay algo que sí eh, a lo mejor, eh, por lo menos yo consulté hace poco en el grupo Yo doy Radio 1 y tenemos 68 inscritos y, uh -huh. y una de las cosas que les pregunté fue eh, por qué, por ejemplo, porque nosotros a la noche tenemos 26 uh -huh. y por qué eh, era elegían a la, la mañana no entonces sí. les preguntábamos y podrían cursar a la noche y sin embargo eligieron a la mañana. ¿Cuál era el motivo? Y la mayoría planteó el tema de la seguridad. Entonces ah, mira. Mira. Eh, eso también es, es, es algo a tener en cuenta claro. eh, para saber cómo cómo se organizan. No solo eso, a veces por la cercanía con la cancha de Racing Independiente si hay partidos mm. y a veces el tema de cursar a la noche sí. eh, tiene tiene ese ese sentido. Pero estamos pero estamos muy bien. Eh, que porque podemos articularlo y, y hay algo muy especial no eh, hay muchos que descubren después el periodismo porque entran por periodismo de, eh, si bien no tenemos la carrera de periodismo deportivo les gusta el periodismo deportivo uh -huh. se anotan por ese costado porque sí. tranquilamente pueden ser licenciados en periodismo. Y dedicarse al periodismo obviamente. deportivo, uh -huh. pero luego descubren que nosotros les planteamos las noticias cómo está interrelacionado el periodismo deportivo con el periodismo general, que un periodista deportivo tiene que saber de todo. Claro. Y ahí es como que hacen un clic, ¿no? Eso generalmente uh -huh. pasa después del primer año.
0: Mirá, mirá qué interesante. Este, también te pregunto, obviamente, que el hecho de la pandemia ha dejado marcado este, bueno, a todo el planeta prácticamente. Hay un antes y un después de la pandemia. Eh, ¿Cómo tuvieron el trabajo este, que realizaron durante todo ese tiempo? ¿Cómo fue?
2: Fue un trabajo arduo de parte de todos los sectores de la universidad. En el caso de periodismo, en aquel momento como director estaba, estaba Santiago Albarracín y con todo, todo lo que tuvo que hacer Daniel Escribano, a cargo del Departamento de Cultura, Arte y Comunicación para articular todo esto porque no era uh -huh. fácil decir, por claro. un lado la universidad nos daba las aulas virtuales, nos daba la posibilidad de la conectividad, pero después teníamos que a su vez articular entre todos los profes y las profes para poder estar y ese fue un gran trabajo que se hizo tanto de parte de Daniel como de Santiago, uh -huh. para que nosotros podamos en ese momento tener las herramientas para, para trabajar, claro. poder llegar a a estudiantes de diversas maneras, porque era a veces tener la conectividad de hacer eh, por Zoom, no por Meet, a veces poder eh, subir mucho material con toda la preparación y la capacitación que nos dio la universidad en aquel momento para subir y tener los videos de aporte para aquel que eh, lo tenía que hacer de manera asincrónica, ¿no? Uh -huh. Y nosotros también hacer un aprendizaje en aquel momento para los que no teníamos tanta relación con la enseñanza a distancia. Uh -huh. Y la verdad que fue muy enriquecedor, obviamente que no es lo mismo claro. estar eh, por los pasillos de la universidad, uh -huh. vernos en las aulas uh -huh. eh, que los estudiantes y las estudiantes vengan y se saquen sus dudas no es lo mismo, pero fue por lo menos un paliativo ante esto que nos había tocado claro. eh, y entonces sí lo que nos quedó en determinadas circunstancias eh, que a lo mejor hay algún inconveniente tener alguna chance de hacer un híbrido que en determinado momento poder dar o tener una charla, una entrevista de manera virtual, uh -huh. o que alguna de las clases sean de manera virtual, también está bueno, porque nos, nos dejó eso. Es decir, para ver claro. la, el costado positivo, nos dejó eso. Habernos preparado con esa herramienta, hoy nos permite que a estudiantes de periodismo lo podamos hacer de esa forma. Qué bueno.
0: Eh, Néstor, y por ejemplo, uno de los temas realmente que preocupaban es este, por ser una universidad tan joven como es la nuestra, pero tener la cantidad de estudiantes que en estos momentos tenemos, el problema áulico era un problema serio. ¿Cómo han venido ustedes trabajando con respecto a esto?
2: Por suerte muy bien, periodismo se desarrolla en la sede de España, donde uh -huh. está la sede de Radio UNDAP, donde está el rectorado, eh, nos venimos arreglando muy bien, cuando falta algún aula eh, recurrimos a la sede de Arenales, mm. pero en general lo que tratamos de distribuir a través de los días, sí. de lunes a viernes, las distintas materias para que no colapse. Bien. Y en general puede haber un día que un aula eh, falte, eh, pero en general estamos bien, porque además eh, también eh, tenemos que ceder alguna materia para por ejemplo, para algunas transversales, como puede ser inglés, que necesita uh -huh. dos días, claro. eh, para lengua de señas, que necesita dos días, uh -huh. eh, para extensión universitaria, que muchas veces necesita algún aula, para alguna reunión que se necesite organizada por el rectorado y que se necesite algún aula de España, uh -huh. pero se articula muy bien. Y hemos bueno. trabajado mucho con el Aula Héroes y Heroínas de Malvinas, con muchas charlas, por ejemplo, relacionado con radio vino Lalo Mir, uh -huh. y fue un boom para, para estudiantes sí. que algunos y algunas estudiantes, por más que para nosotros, digamos, es la LOMIR y sea alguien conocido y un referente, por lo menos para mí, dentro de la radio, eh, muchos estudiantes y muchas no lo conocían. Entonces, claro, sí. eh, fue un despertar de, aparte de la oratoria que tiene Lalo y sí. el poder de convencimiento y la llegada y ese lenguaje llano también para llegar a los más jóvenes. Totalmente. La verdad que fue eh, quedaron impactados, quedaron impactados con eso. Y se han dado charlas por supuesto, a propuesta de distintos y distintas profes, profes eh, se dio la posibilidad de tener charlas allí prácticamente de manera semanal. Tratamos también de ir regulando, porque para que haya convocatoria tenemos que pedir a profes que se salgan de lo que claro. tienen que hacer y uh -huh. tienen preparado para esa clase para claro. poder participar dentro del aula, eh, porque creemos que es enriquecedor, sin que duda, les aporta también, más allá de lo que corresponde a cada materia... Participar de ese tipo de charlas enriquece.
1: Buen día, Néstor. Fernando Pearson te saluda. Eh, sin ninguna duda uno respeta y es indiscutible la importancia del espacio áulico, pero estamos los fanáticos de los laboratorios y las prácticas preprofesionales y tengo entendido que en ese sentido nuestra universidad eh, eh, tiene un, un rico abanico de posibilidades para ofrecerle a estudiantes, ¿verdad?
2: Fernando, buen día. ¿Cómo estás? Sí, obviamente hay dos laboratorios que, que se utilizan de manera constante y las prácticas preprofesionales que se desarrollan en distintos ámbitos con acuerdos que hacemos, como convenios, por un lado el tema de la propia materia que tienen, ya sea, ustedes recuerden que nosotros tenemos la licenciatura uh -huh. en periodismo y el ciclo complementario, que son claro. estudiantes que vienen con el, la tecnicatura que, que se han recibido En algunas terciarias Como estas como la, con, con tecnicaturas Que le dan la posibilidad Con acuerdos que ha hecho la universidad uh -huh. Ya sea de Eter, de, de TEA Por, por claro. nombrarles dos Sí, Ether y TEA y que, son las más
1: conocidas Claro, claro
2: Sí, sí eh, eh, y, y entonces a partir de ahí eh, Poder desarrollar su, eh, su posibilidad De alcanzar la licenciatura uh -huh. Son una de las uh -huh. que tienen que hacer eh, para que les lleva más o menos dos años y medio, no porque uh -huh. uno a veces dice son 18 meses, pero en realidad entre una cosa y otra porque tienen el, los nuevos planes. Yo digo nuevo y ya es desde el 2016. ¿no? El, sí, el plan sí, sí. Eh, este tiene tesis y entonces tienen que dar la tesis final eh, y a veces ahí se traban, entonces también hay una ayuda permanente ahora desde el departamento uh -huh. como para acompañar a estudiantes. Nosotros estamos viendo... Si alguien quedó ahí en el en el camino y todavía no dio la tesis de poder acompañar, es como que a veces llegan hasta ahí y después claro. eh, hay que acompañar para que ese proceso de poder hacer la, la, presentar el proyecto de tesis, después eh, realizar todo el trabajo que tienen que eh, cumplir para después hacer la defensa de la tesis, que allí tengan ese acompañamiento para poder cerrar con el título y la colación de grado, ¿no? Por ejemplo, uh -huh, ayer uh -huh. hubo de varias carreras colación de grado. Nosotros, periodismo, la tenemos el 9 de octubre. El 9. Y, y poder entregar el título a estudiantes que han hecho todo el recorrido y que vos estuviste estudiante. Yo estoy desde que empezó la universidad uh -huh, el, uh -huh. en, en marzo del 2011. Entonces, uh -huh. eh, sentir co, eh, cada estudiante que se recibe eh, es como sentir un hijo más, ¿no? Que, que claro, llega y alcanza... Claro. Esa posibilidad de, de obtener el título Y algo que Así está que, bueno,
1: Néstor, algo que está bueno Porque ya lo, lo empezamos a, a, a ver Es que hay estudiantes que han, se han recibido Y ya son, ya son profes, son docentes de nuestra universidad
2: Por ejemplo, nosotros tenemos en la materia de Radio 1 uh -huh. A Melina Banini y a Leandro Totti Que son egresados de periodismo Son licenciados y licenciadas claro, de mira. periodismo En la Universidad Nacional de Avellaneda Qué bueno. Y evidentemente... Nos van a seguir a, a nosotros el día de mañana claro, cuando claro. no estemos a cargo de la, de la materia, ya sea por, por, por porque uno en algún momento se va a cuidar claro. y, y a partir de sí. allí. Eh, saber que uno es como una aposta, ¿no? Eh, claro. Entonces dejar esa aposta y que esa aposta uno se la deje a alguien que es producto de la propia universidad en uh -huh. la licenciatura de periodismo es sí. un orgullo. Claro. Así que estamos muy bien con eso también. Bueno. Ustedes saben, bueno, el otro proceso que tiene que ver con uh, las ayudantías de, de las distintas cátedras, uh -huh. como estudiantes. Hoy en, en cada cátedra hay estudiantes ayudando y que hacen ese proceso, que después cuando se reciben tienen la posibilidad, en la medida obviamente que el presupuesto lo permita, sí. eh, poder proponer para que después se puedan sumar eh, a través de la participación en las distintas cátedras que tiene la universidad. Y nosotros ayer lo que sí hicimos fue el lanzamiento a partir de... Para, es para... Es una radio experimental de que sale exclusivamente por internet y por uh -huh. una aplicación, que es Pop Radio, el nombre se lo pusieron los estudiantes, uh -huh. y es radio experimental exclusivamente para los estudiantes, los profes participamos, obviamente, ah, mira, podemos claro. participar también, claro. pueden participar graduados, eh, pero en realidad quienes han hecho todo el esfuerzo estos dos meses para, para que pueda... Eh, cumplirse esto de que participen los estudiantes y ponemos radio experimental, ¿por qué? Y porque no es el cuidado que cualquier radio inclusive radio UNDAP, debe tener para la salida al aire sino que es de ellos, entonces eh, ese, ese también creemos que es un logro muy importante que tuvimos desde el departamento y, y de lo que pudimos hacer a través de la dirección.
0: Néstor, te saco un poquito de, de la cuestión este, catedrática y te planteo, vos sos locutor nacional, ¿verdad?,
2: yo soy, eh, no, no yo no soy locutor, ah, yo soy periodista eh, especializado eh, en, periodismo en periodismo deportivo, deportivo y claro. soy abogado. Ah, mira
0: mira pensé que tenías... este Pensaste que era colega tuyo. un yo. colega, claro. Lo querías
2: llevar para sí, no, tu, sí, para no, tu no, postal. Por, pero te voy a decir por qué. <risa> no, no quería, porque, sí. porque cuando uno, si uno ponele Googlea, sí. eh, alguien, no sé por qué a Google se le ocurrió poner que soy locutor. Entonces, ¿sabes ah, sí? por qué está bueno...? Eh, y no tendría que corregirlo porque cuando las famosas inteligencias artificiales sí. preparen algún informe sobre mí, ese error va a ser fundamental, porque no lo va a corregir está
0: muy bien, está muy bien pensado eh. está muy bien pensado
1: bueno, eh, una cuestión que ya, ya que estamos, te sacamos unos minutos más eh. este eh, hay un, una nueva forma de trabajo una nueva salida laboral que son las nuevas plataformas, se me ocurre YouTube ahora, eh, donde está, eh, está otorgando la posibilidad de trabajar a muchos periodistas. Eh, dentro de lo que es la carrera, me imagino que el tema de redes sociales debe tener cada vez eh, un
2: impacto más grande, ¿verdad? Y te diría, desde el primer día tienes impacto. ¿Por qué? Porque vos le preguntas, eh, para cualquier, cruzate con cualquier estudiante de la universidad y preguntale cómo se informa, si recién no. entró, ¿no? No, no, no sí, te sí, digo sí, ya sí. los que a lo mejor tienen un trayecto que ya aprendieron que hay que leer y escuchar y mirar todo. Pero, por ejemplo... Eh, si vos le preguntás cómo se informan, por las redes sociales. Claro, claro. Eh, es decir, a ver, cuando uno habla y tiene que hacer el análisis de lo que ha sucedido con las últimas elecciones, las redes sociales son fundamentales. Uh -huh. Porque por eso hay que plantear esto, de que tienen que leer, por eso hay que darle material bibliográfico. Uh -huh. A veces uno dice, y la radio es práctica. Sí, pero como no escuchan radio, les cuesta escuchar radio, claro, bueno, claro. vamos... A, a lo teórico también. Bien, Mira, pues a ver, acá ser. hay que leer, hay que informarse, sí, hay, que claro. hay que saber, acá hay que conocer la historia. Por ejemplo, ayer pasó algo muy particular. Nosotros cuando hicimos el lanzamiento allí en el en el aula de héroes y heroínas de Malvinas, eh, cuando se estaba trabajando con nosotros, esto fue... La, la idea de mario sorcia que eso cuando mario daba clases cuando arrancamos con la universidad uh -huh. y dábamos radio y él daba el taller él eh, tuvo la idea de crear la, la mesa la, la Undavita, que yo le puse uh -huh. después la Undavita, sí. y que son con los micrófonos y es portable y las tablas sí. se transforman en estudios sí. eh, y, y entonces claro en un momento se reían con lo que se decía o aplaudían y yo le decía bueno vieron cuando vimos historia de la radio es esto Verdad. cuando se transmitía cuando se iban cuando por ejemplo ahora con eh, no sé, cuando en la noche de los museos Y si, se si iba a Radio Nacional, por ejemplo claro. Poder ver el auditorio Saber claro. que ahí se hacía radio teatro si Había orquesta Entonces yo le digo, no es solamente las redes sociales Si ustedes se quedan solos con las redes sociales Y lo más gracioso es que Cuando vos les preguntás Yo les voy a dar charla a los ingresantes ¿no? uh -huh. Y entonces vos le preguntas, A ver, levante la mano quien tiene Twitter te levanta, la mayoría tiene Twitter. ¿Mm? Y digo eh, ¿Quién lo utiliza para desarrollar alguna actividad eh, relacionada con periodismo o con alguna actividad que ustedes tengan? Nada, uno, dos, nadie más. Claro. Eh, digo, ¿quién claro, sí. tiene la cuenta de Twitter para bardear a los famosos? Todos.
0: Claro, <risa> claro, 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 claro. Sí, 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 sí. Entonces, entonces sí, sí, eh, sí, sí, es sí, chocar sí, contra
2: sí. eso. O, claro. por ejemplo, una profe ayer me preguntó eh, que... Eh, dice, ustedes se tienen que informar ya a esta altura... Por los canales de aire. También tienen que consumir canales de aire. Uh -huh. Y un estudiante preguntó, ¿qué es un canal de aire? Ah, bueno, claro, claro, claro Porque claro. la mayoría, salvo que tenga la TDA, que entiende que hay una antena y pueden bueno, venir, bueno. pero los canales que vienen por la antena, claro, nosotros son eh. solo los canales que claro. nosotros les llamamos desde chicos, por una cuestión de edad, por lo claro. menos yo, ¿no? Eh, sí, canales sí, sí. No, de no. aire. Nosotros tranquilos que
1: estamos todos no. en la misma franja etaria Nosotros no venimos, de, no venimos de, la, de la radio a Galena, pero, pero estamos por ahí, Estamos ahí, eh. ahí
2: claro. Bueno, y fíjense que para esos canales de aire, si tienen, supongo que tienen la TDA, ¿no? Que dice, bueno, tenés sí, una sí, antena, sí. no tenés cable, tenés una antena. Sí. Y miran, paca paca y dice, pacapaca paca es un canal de aire. Y bueno, eh, ahí soy, al margen habría que explicárselo a Ramiro Marra, ¿no? Pero sí, ese es otro sí, tema. Sí, bueno, bueno sí. la cuestión es que eh, eh, hoy, lo que, sí, lo que uno tiene, yo ayer hablaba... Con un estudiante, porque les estaba dando entrevistas, les estaba dando eh, eh, todo aquello que tiene que ver de cómo preparar los distintos tipos de entrevistas que tiene la radio. Uh -huh. eh, y entonces, claro, yo decía, si usted va a hacer una entrevista, eh, ¿qué elementos tienen que llevar? Y uno me dijo, una cámara. Claro, porque para ellos la radio, la radio hoy tiene cámara. Claro, entonces... Exacto. Sí. No pueden disociar que sea uh -huh. solamente escucharlo para claro. nosotros cuando decíamos eh, el teatro de la mente, uh -huh. no, para ellos es otra cosa, es, es también la, es la imagen, ellos crecieron con la imagen, yo les digo, pero cómo no voy a entenderlo si, si mi hija que tiene 34 años... Uh -huh. eh, lo, 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 ya estaba en la, en la pantalla, pues ya recién apreciaba esto de poder hacer las ecografías y que quedara aunque sea la foto, sí. o si uno tenía la posibilidad de un video cassette para poder tenerlo uh -huh. pero hoy, mi nieta que tiene 15 meses, te agarra el celular, la tablet y empieza o por ejemplo, si está mirando en un momento la tele, porque la hermana está mirando un dibujito y, y, y aparece, y lo está mirando por YouTube, y, claro. y aparece una publicidad te señala el control para cambiar y sí. tiene 15 meses claro, entonces, sí, 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 sí. ¿quién se tiene que adaptar? ¿ellos a nosotros o nosotros a Está ellos? Claro. para que claro. para, para que puedan entender claro. las nuevas formas de hacer periodismo de hoy Hagamos porque, por un ejemplo, mix, el canal de Youtube Hagamos yo un comento partido de fútbol para relatores y sí. relatores hoy tienen un canal de Youtube claro. porque es lo que te pide eh, el consumo de, de, uh -huh. de, de, de diversas plataformas es decir, si claro. sí, nosotros tenemos una app nosotros tenemos un acuerdo con M750. Tenemos a Víctor Hugo. Hoy a lo mejor hay muchos que no saben quién es Víctor Hugo.
0: También. Eh, sí.
2: Los más chicos. Sí, uh -huh. en general sí, si todavía saben porque aparece. Pero en general ya hay una... Ya empieza a ver... No ¿Sabe quién es Víctor Hugo? Tal cual, tal cual.
0: Néstor, eh, ha sido un placer escucharte, horas hablando, ¿eh? podemos ya, Ya lo vamos a repetir a este encuentro. Así que te agradecemos mucho este, bueno, eh, estos minutos que nos ha brindado. ¿sí?
2: A ustedes por la discusión, la carrera de periodismo, siempre viene bien tener a Radio UNDAP, gracias a Radio UNDAP por el espacio para Radio 3 que se utiliza el estudio de grabación los jueves a la mañana, así que gracias también eh, por, por eso, y bueno, eh, Axel, Fernando, gracias a ustedes, un abrazo grande.
0: Abrazo grande. Ha sido Néstor Centra, director de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad Nacional de Avellaneda.